0: Deutschlandfunk Nova. War Update mit Sonja Meschkat. Es gibt noch viele offene Fragen zum Amoklauf an einer Grundschule in Texas. Eine Frage die bleibt: Wird sich jetzt etwas ändern am Waffengesetz in den USA?
1: I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
0: Präsident Joe Biden kurz nachdem bekannt geworden ist, was da eigentlich passiert ist in Texas. Ich habe es satt, sagte er, ich bin müde, wir müssen handeln und erzählt mir nicht, wir hätten keinen Einfluss auf so ein Gemetzel, so Biden. Und mal wieder sind die USA an einem Punkt, an dem schärfere Waffengesetze gefordert werden. Wenn man Waffen regulieren will, dann muss man die Emotionen dahinter verstehen. Das sagt eine Historikerin der TU Dresden und was sie genau damit meint, das erfahrt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update. Heute am Mittwoch, dem 25. Mai. Außerdem wollen wir wissen, wie geht's eigentlich der Gastro? Also durch die Pandemie sind ja vielen Bars, Clubs und Restaurants die Mitarbeitenden flöten gegangen. Jetzt kommt ein langes Wochenende, vielleicht ja auch bei euch. Besuch im Biergarten oder im Lieblingscafé oder Restaurant. Sind denn genug Leute da, die arbeiten können? Ein Kellner aus Regensburg sagt.
2: Wir haben zwar einen Haufen Leute, aber nicht das, was man... Eigentlich Katar bevor Corona da war, weil halt viele auch abgesprungen sind und müssen jetzt halt auch mit dem schauen, was wir haben, dass wir über die Runden kommen einfach.
0: Dass das so ist, das liegt auch an Corona, aber nicht nur. Warum sonst noch schwierig ist für die Branche, auch darüber werden wir sprechen. Ihr hört zu, das ist schön. Nova. Ein Amokläufer hat 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen in einer Schule im Bundesstaat Texas.
3: When are we gonna do something? So, I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you Senators, who refuse to do anything about the violence in school shootings and supermarket shootings. I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children?
0: Wann werden wir endlich etwas tun? Das fragt Steve Kerr in Richtung republikanischer Senatoren. Er ist. Das hört man ihm ganz deutlich an. Er schüttert, er ist aufgebracht, er ist auch wütend. Steve Kerr ist ein sehr bekannter Trainer aus der NBA und auf einer Pressekonferenz wollte er eben nicht über das Spiel seiner Mannschaft sprechen, sondern über das, was in Texas passiert ist. Und er stellt die Frage, die heute überall aufploppt und die immer und immer wieder diskutiert wird, wenn solche School Shootings passieren. Werden die USA den Zugang zu Waffen beschränken oder wird auch dieses Mal nichts passieren. Dagmar Ellerbrock hat sich mit der Waffenkultur in den USA beschäftigt. Die Historikerin von der TU Dresden sagt, wenn man Waffen regulieren will, dann muss man die Emotionen dahinter verstehen. Frau Ellerbrock, welche Emotionen verbinden die Menschen in den USA denn mit dem Waffenbesitz?
2: Das ist eine schwierige Frage, die man nicht so eindeutig beantworten kann, weil die Menschen in den USA gibt es nicht. Die Gesellschaft ist vor allem in Waffenfragen hochgespalten und diese Spaltung sieht man vor allem auch an der Gefühlskultur, die mit Waffen assoziiert werden. Also wir haben einerseits bei einem solchen Amoklauf, vor allem in Grundschulen natürlich, Blankes Entsetzen, Empörung, Trauer, all das, was wir im Moment in den Medien sehen. Wir haben aber gleichzeitig eine ganz starke Verbindung zwischen Waffen und Freiheitsgefühlen, Waffen und dem Gefühl der Selbstbestimmung, Waffen und dem Gefühl äh, gegen staatliche. Übermacht, sich behaupten zu können. Und diese Emotionen äh, werden permanent gegeneinander in Anschlag gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb explodiert diese Waffenkultur, explodiert äh, die, die Waffengewalt und ist kaum mehr zu beherrschen. Aber
0: warum ist ausgerechnet das, also dass man Waffen mit Freiheit verbindet, dass man Waffen mit Selbstbestimmung verbindet, warum gibt
2: es diese Verbindung überhaupt? Diese Verbindung äh, wird meiner Meinung nach durch ein Männlichkeitsideal äh, verknüpft, ähm, was wir auch in Europa lange Zeit hatten. Also die Idee, dass ein ganzer Mann in der Lage sein muss, seine Familie, seine Kinder, sein Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen und damit eben auch Freiheit und Demokratie zu verteidigen, ist eine Deutung, die wir über viele Jahrhunderte auch in Europa hatten. Und in den USA ist sie dann, ironischerweise im 19. Jahrhundert, oder im frühen 20. Jahrhundert mit Einführung moderner Schusswaffen noch mal breiter, noch mal stärker geworden und dann auch letztendlich mit einem Verfassungszusatzartikel verknüpft worden, mit dem privater Waffenbesitz ursprünglich überhaupt nichts zu tun hatte. Das heißt, wir sehen in den USA und in Europa gegenläufige Bewegungen. In Europa wird dieser Freiheitsbegriff nicht mehr auf die individuelle Waffe bezogen und in den USA wird es in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten wird diese Verbindung immer, immer stärker und deshalb ist es so schwierig mit gesetzlichen Regularien diese Gefühle von Freiheit, von Selbstbestimmung zu unterlaufen. Und das weitet sich in den USA inzwischen auch über Männlichkeitskonzepte äh, hinaus auf. Also Sie finden auch viele äh, Frauen und auch weibliche organisierte äh, Schießclubs, die genau unter Referenz auf Selbstverteidigung sich privat bewaffnen und private Schießübungen machen.
0: Wie schwer wiegt dabei die Rolle der Waffenlobby? Also vor allem eben der National Rifle Association, der NRA.
2: Ich würde sagen, die NRA hat eine ganz zentrale Rolle und die NRA hat ja eine sehr viel jüngere Geschichte, als wir das in Europa so wahrnehmen und als sie sich auch selber präsentieren, sind das seit, den 60er Jahren ein, ein starker Verband, der vor allem Marktinteressen hat, der das Interesse hat, seine Waffen in den Markt zu drücken und über diese Marktinteressen und dann auch über Spendengelder, über starke politische Netzwerke, die man geknüpft hat, vor allem zu republikanischen Abgeordneten. Donald Trump wird nächste Woche auf der National Rifle Association bei einer Versammlung sprechen und über diese Netzwerke auch politischen Lobbyismus zu betreiben und äh, Gesetzentwürfe, die Waffenverkauf ähm, regulieren, zu hintertreiben.
0: Mhm. Wenn Sie das so beschreiben, wird ja eben auch noch mal klar, wie, wie stark die Vernetzung eben auch einfach ist äh, zwischen der Waffenlobby, eben auch zwischen politischen Akteuren. Würden denn dann strengere Waffengesetze in den USA überhaupt Amokläufe verhindern können? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Also strengere Waffengesetze verhindern auf jeden Fall diese epidemische Ausbreitung von Waffengewalt. Weil was wichtig ist, ist zu verstehen, die Amokläufe sind nur die Sp Spitze eines schrecklich großen Eisberges. Also das, was wir jetzt so grauenhaft gesehen haben, ist nur ein ganz kleiner Teil der Schusswaffentoten. Wir haben in den USA jeden Tag etwa 100 Menschen, die durch Waffengewalt sterben. Und diese Waffengewalt, diese epidemische Waffengewalt, kann man durch stärkere Waffengesetze einhegen, aber man kann natürlich keinen hundertprozentigen Schutz gegen einen Amoklauf äh, dadurch äh, erreichen. Aber aber man könnte wirklich diese enorme Zahl an Verletzten und Toten deutlich reduzieren.
0: Dagmar Ella Brock von der TU Dresden. Wir haben kurz vor der Sendung zusammengesprochen. Ich danke für Ihre Zeit.
2: Danke. Deutschlandfunk
0: Nova. Wir haben euch ja diese Woche schon einige Infos über die Affenpocken geliefert. Aber es gibt eben auch nach wie vor sehr, sehr viele Fragen, die uns dazu erreichen über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr habt da ganz fleißig geschrieben. Und deswegen wollen wir hier noch mal ein paar Antworten geben. Und das machen wir zusammen mit Julia Peuke, die ist Wissenschaftsjournalistin. Hallo, Julia. Hi. Julia, wir haben ja gestern vom Gesundheitsminister Karl Lauterbach auch gehört, dass Menschen für 21 Tage in Isolation sollen, wenn sie infiziert sind gleichzeitig sagen MedizinerInnen, bitte keine Panik jetzt, ruhig bleiben. Das ist ja auf eine Art verwirrend, deswegen passt die Frage gut, die uns Isidona geschickt hat. Warum Isolation, wenn man sich doch nur über sehr engen Körperkontakt ansteckt und warum ist die Aufmerksamkeit so groß, wenn die Ansteckungsgefahr so gering ist und es nur so wenige Fälle gibt? Weil man natürlich
4: vermeiden möchte, dass sich das
0: Virus weiter ausbreitet. Man hat ja gelernt, je
4: früher die Infektionsketten unterbrochen werden, desto besser lässt sich ein Ausbruch eindämmen. Und außerdem ist noch nicht ganz klar, auf welchem Wege das Virus noch übertragen werden kann. Denn es ist das erste Mal, dass sich dieses Virus außerhalb der Endemiegebiete, also West- und Zentralafrika, so stark verbreitet. Das ist ungewöhnlich und neu. Und da möchte man jetzt mal schauen, ob das Virus sich verändert hat oder was sonst der Grund für diese verstärkte Verbreitung ist oder sein könnte. Diskutiert wird auch, dass die Bevölkerungsimmunität durch die Pockenimpfung nachlässt, denn die wurde ja vor knapp 40 Jahren eingestellt.
0: Die Frage, die sich auch sehr viele stellen, unter anderem auch der FIN546 fin ist ein Username aus unserer Community. Steuern wir gerade auf eine neue Pandemie zu? Nein.
4: Also das Virus ist ein völlig anderer Erreger als das Coronavirus. Erstens, es ist ein DNA-Virus. Die verändern sich wesentlich langsamer als RNA-Viren, wie das Coronavirus oder auch das Influenzavirus. Und zweitens, das Virus ist nicht so leicht von Mensch zu Mensch übertragbar wie das Coronavirus. Man muss schon enger mit einer infizierten Person, einem infizierten Tier oder kontaminiertem Material äh, zu tun haben, damit man sich dann auch ansteckend. Drittens, der Erreger ist bekannt. Anders als beim Coronavirus gibt es Medikamente, Impfstoffe und vor allem Wissen. Und viertens, wir haben hoffentlich aus der Corona-Pandemie gelernt. Die Strukturen sind noch da, steriles Arbeitsmaterial ist noch da und die Achtsamkeit ist auch noch da. Es wird viel früher reagiert
0: und damit kann man den Ausbruch eigentlich gut eindämmen. Auch eine Frage, die uns von mehreren äh, erreicht hat, ist, kann man sich gegen Affenpocken impfen lassen, vielleicht sogar mit der herkömmlichen Pockenimpfung, geht das?
4: Ja, aktuell nicht. Vom alten Pockenimpfstoff sollen zwar 100 Millionen Dosen in Deutschland gelagert sein, allerdings enthält der vermehrungsfähiges Virus und hat wohl auch sehr viele Nebenwirkungen, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern auf einer Pressekonferenz gesagt hat. Und deshalb, hat man jetzt nicht einfach, deshalb kann man jetzt nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, ich hätte gerne Pockenimpfung. Es gibt aber noch einen weiteren Impfstoff, der zwar in der EU nicht zur Impfung gegen Affenpocken vorgesehen ist, aber in den USA und da eben auch eine gute Wirkung zeigt und nicht so viele Nebenwirkungen hat. Und äh, von dem hat Karl Lauterbach äh, vorsichtshalber mal 40.000 Dosen bestellt, aber nur falls es nötig sein sollte, dass man Kontaktpersonen impft oder Personen, die eben besonders gefährdet sind. Zum Beispiel Menschen mit
0: einer Immunschwäche. Die WHO, die empfiehlt derzeit keine Massenimpfung und hält es auch nicht für nötig. Die folgende Frage haben wir auch schon mal besprochen. Trotzdem, weil das eben auch alles noch so neu ist. Erklär uns noch mal, Julia, was heißt das eigentlich genau? Also was sind diese Affenpocken?
4: Ja, die äh, Affenpocken, das ist ein Symptom der Virusinfektion mit einem Virus, das eigentlich in ja, vermutlich in Nagetieren in West- und Zentralafrika grassiert. Die heißen eben Affenpocken, weil das Virus 1958 als erstes in Laboraffen nachgewiesen wurde. Affen sind aber genauso wie wir eigentlich Fehlwirte des Virus. 1970 ist der erste Mensch, ein Säugling, an den Affenpocken erkrankt. Und Pocken heißt es deshalb, ähm, weil es ein Virus aus der Familie der Pockenviren ist und weil die Hautveränderungen Ähnlich wie die Pocken, auch die Menschenpocken damals aussehen. Aber es ist deutlich
0: weniger ansteckend
4: und deutlich weniger gefährlich.
0: Elena Johanna hat uns auch eine Nachricht geschickt über Social Media und sie möchte gerne wissen, wie die Übertragung funktioniert.
4: Ja, das Virus ist vor allem in den äh, Eiterbläschen, in den Pocken halt drin. Wenn die aufplatzen und sich dann Krusten bilden, ist da unheimlich viel Virus drin. Das ist also der Hauptansteckungsweg. Und geraten diese Viren dann über Mikroverletzungen in der Haut, die wir so vielleicht gar nicht sehen oder wahrnehmen, oder eben über die Schleimhäute in unsere Blutbahn, dann kann das Virus sich in unserem Körper vermehren. Das RKI prüft zurzeit, ob das Virus vielleicht auch über Körperflüssigkeiten wie Sperma oder Vaginalsekret übertragbar ist und eine Tröpfchen über
0: die wird auch diskutiert. Und wo können diese Pocken, äh, Pocken dann auftreten und äh, bleiben dann Narben zurück? In der Literatur wird vor allem beschrieben, dass die Pocken meist
4: im Gesicht auftreten und sich dann auf den ganzen Körper ausbreiten können. Vor allem aber auf die Handinnenflächen und äh, die Fußsohlen. Allerdings hat man bei den Patienten in Deutschland jetzt beobachtet, dass die Pocken vor allem zuerst im Genitalbereich aufgetreten sind. Und ob das mit der Ansteckung durch Sexualkontakt zu tun hat, das ist noch nicht ganz klar, wird aber vermutet. Anders als die Menschenpocken, die als ausgerottet gelten, hinterlassen, aber die Affenpocken eher selten haben. Die Wunden, die entstehen, wenn die Bläschen aufbrechen, die können sich aber infizieren und je nachdem, wie gut die eigene individuelle Wundheilung dann ist, können wohl auch hellere Hautstellen dann zurückbleiben.
0: Und Sophia Hilger hat sich auch noch gemeldet bei uns. Sie möchte gerne wissen, gibt es Vorsichtsmaßnahmen, die ich jetzt ergreifen sollte?
4: Nee, momentan nicht. Also es macht Sinn, sich informiert zu halten und so oder so sich die Hände zu waschen, wenn man öffentliche Gegenstände angefasst hat, also zum Beispiel nach der Straßenbahnfahrt oder so. Aber das sollte man ja im bestenfalls auch vorher schon gemacht haben, denn es gibt ja auch andere Erreger, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Aber ähm, jetzt wie wild Desinfektionsmittel zu kaufen oder alle Klamotten mit Kochwäsche zu waschen, das ist absolut nicht nötig.
0: Keine Panik also vor den Affenpocken. Sie sind nicht so leicht von Mensch zu Mensch übertragbar und auch nicht so gefährlich dennoch ist es natürlich gut, wenn man früh genug aufmerksam ist, um den aktuellen Ausbruch so schnell wie möglich einzudämmen. Eure Fragen aus der Community haben wir hier zusammen beantwortet mit Julia Polk. Deutschlandfunk Nova und wir gucken auf das was uns jetzt bevorstellt. Ganz viel Freizeit, ne? Also nicht, dass euch das am Ende noch überfordert. Wir gucken nochmal. Also morgen Christi Himmelfahrt, ne? Oder Vatertag, ja. Kann man sich schön ein langes Wochenende machen. Übernächste Woche geht es dann direkt weiter mit Pfingsten. Und ja, könnte man schon mal drüber nachgehen, endlich mal wieder nachdenken, endlich mal wieder in den Biergarten zu gehen oder ins Restaurant oder so. Ne? Ist doch ganz nett. Das Ding ist nur, Kneipen, Bars, Biergärten, Restaurants, die alle haben immer noch ein Problem. Sie haben nämlich zu wenig Personal. Ja, das sind eben zum Teil wirklich noch so die Auswirkungen, Nachwirkungen, Nebenwirkungen der Pandemie. Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit, sind die Arbeitsbedingungen in der Branche nach wie vor nicht besonders pralle. Unser Nova Reporter Matthias von Lieben darüber, was uns in den kommenden Wochen in der Gastro erwartet.
5: Ich bin heute in Regensburg mal ein bisschen durch die Stadt geschlendert. Und was total auffällig war, an super vielen Restaurants hängt draußen ein kleines oder auch größeres Zettelchen an der Fassade. Und darauf steht, Aushilfe dringend gesucht, Kellner gesucht. Köchin gesucht. Der Personalmangel, der ist nach wie vor da. Hat mir dann auch ein Kellner vom gleich an der Donau gelegenen italienischen Restaurant Marina gesagt.
2: Wir haben zwar einen Haufen Leute, aber nicht das, was man eigentlich gehabt hat, bevor Corona da war. Weil halt viele auch abgesprungen sind und müssen jetzt halt auch mit dem schauen, was wir haben, über die, dass wir über die Runden
5: kommen einfach. Der Mitarbeitermangel ist in der Tat eklatant. Hat mir dann wenig später auch Ingrid Hartges am Telefon erzählt, die Hauptgeschäftsführerin vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA. Die Branche, sagt sie, sei zwar dankbar, dass alle Corona-Auflagen weggefallen sind und die Nachfrage der Menschen gerade wieder so groß ist, aber Pandemie und Lockdowns haben halt ihre Spuren hinterlassen. Es gibt Betriebe, die eben hier reagieren mussten mit einer Reduktion von Öffnungszeiten, also zwei statt einem Ruhetag oder dass mittags nicht geöffnet wird. Zwar ist Hartges zuversichtlich, dass die Gäste an den kommenden Feiertagen und Wochenenden einen guten Service haben, wir eine gute Küche genießen können. Zur Not halt mit vielen Aushilfskräften. Im größten Regensburger Biergarten, dem Spitalgarten, da wird das fehlende Fachpersonal gerade einfach mit Studierenden aufgefüllt, damit eben alle bedient werden können. Aber der Kellner aus dem Marina in Regensburg, der sagt halt auch,
2: das wird natürlich eine Zeit lang dauern. Ich denke, dass man jetzt noch ein, zwei Jahre ähnliche Situationen haben werden.
5: Die Gastronomie ist mal wieder am Anschlag. Hat ja auch echt gelitten während der Pandemie. Auf und zu, auf und zu. Viele Mitarbeitende mussten entlassen werden. Andere hatten einfach keinen Bock mehr auf prekäre Arbeitsverhältnisse und die Unsicherheit. Tja, und was dabei rausgekommen ist, in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres ist die Zahl der Beschäftigten in der Gastronomie im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel gesunken. Und laut Bundesagentur für Arbeit gab es allein im April dieses Jahres bundesweit rund 43.000 offene Stellen im Gastgewerbe, doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Fachkräfte finden, für Gastronomen wie den Hamburger Alexander Hedecker aktuell deshalb fast unmöglich, hat er kürzlich Sat 1 erzählt. Ich habe den Leuten 500 Euro Willkommensbonus geboten beim Unterschreiben des Vertrages, aber es kam halt leider gar nichts.
0: Eine schwere Branche muss man einfach fairerweise auch sagen,
5: sagt Diana Nadine Brammann, Geschäftsführerin vom Nordseekollektiv.
0: Es wird hart gearbeitet, es gibt viele
4: Überstunden, es gibt viele schwarze Schafe, die das sehr ausgenutzt haben. In vielen Bereichen wird auch sehr
0: schlecht bezahlt und das summiert sich einfach. Ne? Und warum sollte man dann in der Branche bleiben?
5: Brammann sagt, die Branche hatte auch schon lange vor der Pandemie einen Image Schaden und müsse jetzt halt wieder aufgewertet werden. Einzelne Häuser, die täten sich damit schwer. Deswegen haben sich ein paar Restaurants und Hotels aus der beliebten Nordseegemeinde St. Peter-Ording zum Nordseekollektiv zusammengeschlossen. Übertariflich werde in den Betrieben sowieso schon gezahlt, sagt Brammann. Das Kollektiv will jetzt auch noch die äußeren Rahmenbedingungen verbessern.
0: Wie in einer Ferienregion St. Peter-Ording, man vermuten kann, ist die Wohnsituation unglaublich schwierig. Das heißt, wir kümmern uns um den Wohnraum für Mitarbeiter, dass sie erstmal ankommen können. Wir kümmern uns darum, dass eine gute Möglichkeit da ist, anzukommen vor Ort. Wir haben ein Fitnessstudio aufgemacht, das nur exklusiv für Mitarbeiter nutzbar ist.
5: Ja, und außerdem werden noch Vernetzungsabende organisiert und gemeinsame Schulungen angeboten. Und innerhalb der mitmachenden Betriebe gibt es Aufstiegsmöglichkeiten. Auch Dittmar Birkan will irgendwie was verändern. Er betreibt in der Rostocker Innenstadt zwei Restaurants und ein Hotel. Und für seine Mitarbeitenden hat er jetzt die vier Tageswoche eingeführt. Zwar müssen sie an den vier Tagen jetzt eine Stunde länger arbeiten, haben dafür aber auch einen kompletten Tag frei. Ich sage jetzt mal, einfach mal den Arbeitnehmern 200 Euro mehr zu geben, ist ja das einfachste und bequemste. Aber da motiviere ich die Leute nur eine kurze Zeit. Ich will was längerfristiges haben. Die Branche muss sich erneuern, weil so wie wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, können wir nicht arbeiten. Aber klar. Neben moderneren Arbeitszeitmodellen wünschen sich viele Angestellte auch einfach eine bessere Bezahlung. Und es ändert sich ja auch schon was, wenn auch erzwungenermaßen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten hat kürzlich mitgeteilt, dass in fast allen Bundesländern neue Tarifverträge abgeschlossen wurden. Oberhalb des künftigen Mindestlohns von 12 Euro und mit kräftigen Erhöhungen in allen Entgeltstufen. Da aber ja die Inflation den Mindestlohn schon wieder auffrisst, muss die Branche wahrscheinlich bald fast schon wieder nachlegen. Sonst ist, angesichts langer Wartezeiten und geschlossener Türen, die neue Lust auf Biergärten und Co. schon ganz bald wieder verflogen.
0: Deutschland. Nova. Wahrscheinlich kennt jeder und jede von euch genau diesen Typ von KollegInnen, jemand, der dann doch nochmal schnell die Mails checken muss oder gerne nochmal die ein oder andere Stunde länger bleibt. Also klar, passiert ja auch mal schnell, ne? wenn gerade unheimlich viel los ist bei der Arbeit. Frage ist immer dann so, wann wird so ein Verhalten problematisch? Das haben sich Forschende der TU Braunschweig und des Bundesinstituts für Berufsbildung gefragt. Und sie haben dazu Daten ausgewertet. Das Ergebnis, jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland ist ein Workaholic. Wir wollen jetzt klären, wie ich eigentlich erkenne, ob ich arbeitssüchtig bin und was ich dann am Ende auch dagegen tun kann. Ilka Knigge aus unserem Team hat
1: dazu recherchiert. Ilka, wann ist denn überhaupt jemand arbeitssüchtig? Arbeitssüchtig ist, wer exzessiv und zwanghaft arbeitet. Also prinzipiell gibt es in der Forschung verschiedene Definitionen von Arbeitssucht. Aber hier sagen eben die Forschenden, wenn diese zwei Merkmale erfüllt sind, dann arbeiten die Leute suchthaft. Das heißt, die Leute arbeiten übermäßig lange, besonders schnell und bearbeiten viele Aufgaben gleichzeitig. Und noch dazu arbeiten sie dann hart, selbst wenn sie keinen Spaß haben an ihrer Arbeit, haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich mal freinehmen. Oder die können sich in ihrer freien Zeit gar nicht entspannen.
0: Was haben die Forschenden über die Leute rausgefunden, die
1: arbeitssüchtig sind? Also wen betrifft das? Das betrifft etwas häufiger jüngere Leute als ältere. Über 12 Prozent der bis 24-Jährigen neigen zu Arbeitssucht und nur knapp 8 Prozent der 55- bis 64-Jährigen. Und außerdem sind Selbstständige und Führungskräfte häufiger betroffen. Und Leute, die in der Land-, Forst-, Tierwirtschaft- und im Gartenbau arbeiten, da vermuten die Forschenden, dass diese Branche da so stark hervorsticht, weil es da eben so viele Selbstständige gibt. Und dann kommt Arbeitssucht außerdem noch in kleinen Betrieben häufiger vor als in Großbetrieben und wenn die Beschäftigten im Unternehmen wenig mitbestimmen dürfen. Also die Forschenden, die sagen, Betriebsräte, die können zum Beispiel helfen, damit sich diese Arbeitssucht nicht so verbreitet. Und wenn wir mal auf uns selbst gucken, also wie merke ich denn, dass ich arbeitssüchtig bin? Ja, man kann natürlich online mal diesen Fragebogen für sich selber machen, der auch bei dieser Telefonbefragung für die Studie verwendet wurde. Da kann man mal schauen, ob so Aussagen wie, es kommt vor, dass ich weiter arbeite, nachdem meine Kollegen Feierabend gemacht haben, oder es fällt mir schwer zu entspannen, wenn ich nicht arbeite, da auf einen Zutreffen. Arbeitspsychologin Tabia Schildi empfiehlt auch, sich zu fragen. Habe ich überhaupt noch was anderes in meinem Leben oder speist sich meine gesamte Identität wirklich jetzt aus meiner Arbeit? Dann geht es mir eigentlich noch gut. Ist das, was ich hier tue, irgendwie noch sinnvoll? Oder gerate ich ins Schwitzen, wenn ich irgendwie meinen Abend nicht arbeite? Oder habe ich das Gefühl, mir entgleitet da ständig die Kontrolle? Viel zu arbeiten heißt jetzt auch nicht automatisch, dass man süchtig danach ist. Zur Sucht wird es dann erst, wenn man sich schlecht fühlt und so einen Zwang empfindet. Es ist dann immer schwierig, dagegen zu steuern. Ne? Das haben ja. Zwänge eben dann so an sich. Aber trotzdem, was
0: könnte denn helfen? Was
1: kann man machen? die Arbeitspsychologin Tabea Schill, die empfiehlt, sich auf Entzug setzen und dann so ein bisschen üben, einfach von der Arbeit wegzukommen. Denn arbeitssüchtig werden vor allem Leute, die sich schlecht abgrenzen können. Also wie zum Beispiel Jüngere mit weniger Berufserfahrung oder eben LandwirtInnen, die quasi auf der Arbeit ja wohnen. Mhm. Oder auch Selbstständige, bei denen die Aufgaben nie so richtig abgeschlossen sind und die dann vielleicht zusätzlich dazu dann auch noch Angst um ihre Existenz haben. Damit dieser Entzug aber klappt, da sagt Schill, da sollte man sich was anderes suchen als Arbeit, über das man sich im Leben identifizieren kann. Vielleicht meinen Freundeskreis wiederbeleben, mich mit Familie umgeben, dass ich anfange mal wirklich wieder Wochenenden zu haben zum Beispiel und dann einfach konzentriert mit anderen Menschen zusammen sein und da wieder lernen, dass das Spaß machen kann. Vielleicht haben die anderen ja auch ähnliche Probleme, dann kann man sich zum Beispiel fest verabreden, meinetwegen 18 Uhr Feierabend, Spaziergang oder zweimal die Woche ein festes Hobby, dann hat man auch einen Grund und man kann sich dabei dann auch immer fragen, habe ich noch an die Arbeit gedacht während dieser Aktivität, habe ich mich irgendwie schlecht gefühlt und dann einfach üben, die Gedanken daran zu vergessen und ja. Dann besser von wegzukommen.
0: Was kann man tun gegen Arbeitssucht, also dass man selbst eben nicht zum Workaholic oder Workaholikerin wird? Wir haben darüber gesprochen mit Ilka Knigge. Deutschlandfunk Nova. Einmal durchgefeudelt und alles neu. Wenn ihr in Berlin mit Bus oder U-Bahn unterwegs seid und eine Ansage über die Lautsprecher kommt, dann soll das bald überall so klingen. Oder so?
5: S- und U-Bahnhof, Janowitzbrücke.
0: Die Berliner Verkehrsbetriebe haben ihren Sound überarbeitet. Neue Stimme plus neues Sounddesign. Das soll am Ende dafür sorgen, dass alle Gongs, Stationsansagen und Hinweistöne eben einheitlich klingen. Bisher war das anders. Die BVG sagt, das klang nach so einem Flickenteppich. Und deswegen sollte das anders werden. Warum genau, darüber habe ich nochmal gesprochen mit Timo Kersenfischer. Der leitet die Abteilung Fahrgastinformationen bei den Berliner Verkehrsbetrieben. Herr Kersenfischer, was hat
3: Sie denn eigentlich eigentlich an diesen alten Sounds gestört? Ach, eine ganze Menge. Ähm, zum einen war es wirklich ein Sammelsurium. Das heißt, diese Sounds sind irgendwann mal zufällig entstanden oder irgendjemand hat sie ausgesucht. Und dann hat sich das quasi über die Jahrzehnte ja, zu einem Sammelsurium halt zusammengefügt. Äh, letztlich, alle unsere Fahrzeuge sind ja gelb. Ne? Also jeder, der nach Berlin kommt, weiß, unsere Fahrzeuge sind gelb. Und so wie sie alle gelb sind, sollen sie sich auch ähnlich anhören. Das ist sozusagen die Idee. Aber es gibt noch einen zweiten wichtigen Punkt und der hat mit Barrierefreiheit zu tun. Es gibt mittlerweile viele Erkenntnisse darüber, wie Aufmerksamkeitstöne klingen müssen, damit zum Beispiel auch Menschen mit reduzierten Hörvermögen Ansagen wahrnehmen können. Und äh, damit haben wir ein bisschen gespielt und haben jetzt ein Ergebnis. Mhm. Also das ist natürlich ein
0: Argument, das kann ich verstehen. Andererseits habe ich gerade noch gesagt, das schreiben Sie ja unter anderem auch auf Ihrer Homepage, Berlin, diese Stadt ist so bunt, sie ist so divers. Im Endeffekt hat doch eigentlich der alte Sound genau das auch wiedergespiegelt oder nicht?
3: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, das ist glaube ich ein bisschen Geschmackssache. Letztlich wir haben ja eine neue Stimme eingeführt, auch das ist ja ein großes Projekt gewesen. Bisher hatten wir verschiedene Stimmen, die Stimme, die sozusagen am allerberühmtesten war bei der BVG, die kam von einer Dame, die inzwischen in Ruhestand ist. Das heißt, wir hatten auch da eine Vielfalt, aber wir haben ja das Problem, dass wir immer mal wieder neue Haltestellen in Betrieb nehmen und um da eine Einheitlichkeit zu haben, haben wir halt gesagt, wir bauen die gesamten Ansagen mal von Grund auf neu auf, haben nach einer neuen Sprecherin gesucht oder nach einem neuen Sprecher. Es war am Anfang ganz ergebnisoffen und haben vor allen Dingen darauf geachtet, dass die Sprachverständlichkeit besser wird. Das heißt, es hatte ganz viele pragmatische Gründe. Denn genauso vielfältig, wie unsere Ansagen sind, sind ja auch unsere Fahrzeuge, die fahren mal durch enge Kurven im Untergrund Mal sind sie sehr, sehr leise unterwegs, also wie zum Beispiel die neuen Elektrobusse und wir brauchen nun quasi Klänge und Stimmen, die möglichst überall funktionieren und da hatten wir glücklicherweise eine tolle Agentur, die uns dabei unterstützt hat, genau da ein Ergebnis zu finden, das am Ende möglichst viele Interessen ja, befriedigt.
0: Können Sie uns das vielleicht noch mal kurz erklären? Wie ist denn dieses Klangdesign dann überhaupt entstanden? Was mussten oder was haben Sie da alles berücksichtigt?
3: Naja, tatsächlich ist es so, und da haben wir auch ganz viel gelernt, dass wir ja die unterschiedlichsten Geräusche in den Fahrzeugen haben. Und das bedeutet, dass zum Beispiel die Stimme ein möglichst großes Frequenzspektrum abdecken muss, damit sie quasi auch dann hörbar ist, wenn es bestimmte Geräusche gibt. Wenn es quietscht äh, oder so. ne? Wenn es hm. Beispielsweise. Oder auch das Gemurmel anderer Menschen. Das ist ein äh, wichtiges Argument gewesen. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie kriegen wir es das hin, dass wir quasi eine Familie von Aufmerksamkeitstönen haben, die gut zueinander passen, die aber unterschiedliche Intensitäten haben. Also ein Beispiel, wenn ich als Pendler unterwegs bin, dann brauche ich die Ansage ja eigentlich gar nicht. Ich gucke irgendwann aus dem Fenster und ich weiß, ich bin da. Das heißt, da muss ein Aufmerksamkeitston der Ansage vorgeschaltet sein, der möglichst überhörbar ist, also der mich gar nicht stört, wenn ich unterwegs bin. Wenn aber irgendwie eine Abweichung vom normalen Le äh, Regelverkehr stattfindet, aufgrund einer Störung, aufgrund einer Umleitung, aufgrund einer Baumaßnahme, dann wollen wir natürlich, dass unsere Fahrgäste das auch wahrnehmen, damit sie quasi zum Beispiel nicht in die Störung hineinfahren. Und da gibt es dann quasi einen lauteren Ton. Und dann haben wir natürlich auch noch eine ganz andere Umgebung, nämlich die U-Bahnhöfe. Und dafür haben wir nochmal einen dritten Ton entwickelt, der quasi mit diesen halligen, also in diesen halligen ähm, ja, Gebäuden, gut funktioniert.
0: Und wie sind die Rückmeldungen so bisher? Was sagen die BerlinerInnen?
3: Naja, also es ist ja immer so, wenn sich etwas verändert, dann wird das äh, diskutiert. Ich freue mich, dass wir bisher überwiegend positive Rückmeldungen bekommen haben. Und Sie wissen ja, meistens kriegen wir ja negative Rückmeldungen. Und bisher sind wir ganz zufrieden mit den Rückmeldungen.
0: Die Berliner Verkehrsbetriebe haben sich einen neuen Sound verpasst. Wieso, weshalb, warum? Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Timo Kersenfischer. Und das war unsere kleine schicke Show für heute Abend. Prima, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt erstmal ein hoffentlich schönes, vielleicht ja auch langes Wochenende. Und wir hören uns dann ganz bald wieder hier in Deutschlandfunk Nova. Sonja Meschkart, mein Name. Tschüss, ciao. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova.